0: Olá pessoal, estamos de volta com mais um episódio do Chá da Cinco com Literatura e esse é um episódio muito esperado, muitos de vocês nos pediram para falar de quadrinhos e finalmente eu consegui laçar aqui o Márcio. Oi Márcio.
1: Oi Lívia, tudo bem? É, obrigado pessoal né, pela escuta aí. É, queria agradecer muito pelo convite e vamos trocar umas ideias sobre quadrinhos.
0: Gente, então o Márcio, a gente se conhece lá da FMG, ele também é historiador, ele é editor, tradutor, tradutor e pesquisador uh, de quadrinhos, né, ele vai contar um pouco pra gente como que ele chegou nisso tudo, né, atualmente ele está lá no doutorado na UFPA, na Universidade Federal do Pará, é, no programa de pós-graduação lá em que ele está estudando a Amazônia na, nos quadrinhos. É, ele fez o, o mestrado dele na UFMG e o tema da Guerra Fria nos quadrinhos. Eu imagino, mas que você criança era um grande leitor de HQs, mas como que foi então essa questão de fazer pesquisa histórica sobre, né? E quais que foram as dificuldades? Eu acompanhei um pouco, né? Mas eu gostaria que você comentasse com o pessoal.
1: Sim. É, então, Lívia, uh, o meu envolvimento com os quadrinhos, ele, ele é desde a infância, né? Eu sempre falo isso hoje, né, por exemplo, meu pai, ele teve, meu pai tinha empregos, né, que podem ser considerados subalternos, hoje ele é aposentado e tudo, mas na época de criança, quando eu tinha uns 4, 5 anos, ele fez um bico numa banca, bico, né, pegou um trabalho numa banca, e como tinha aquela questão de creche mesmo, ele acabava me levando para lá, como eu era aquela criança meio encapetada, né, ele dava para ler, ler os quadrinhos, né? Pelo menos para ficar quieto. E aí comecei a ter esse gosto com, com os quadrinhos. Obviamente também na época eu lembro de ter contato com alguns produtos culturais. Eu sou da época, por exemplo, de estrear Thundercats na TV. Inclusive até lembro, né? Nossa. de Estreou Domingo. Né? Eu lembro disso. <risos> eu lembro de, de desenhos animados, assim, de ter visto. Né? Eu sou da época da transição do Thundercats, por, do Riment para os Thundercats. Né? que aí que a gente começava a ver o, o he como algo meio cafona, meio antiquado, Nossa. aqueles personagens que corriam e ficavam com a mesma aquela pose Sim. idiota. Né? E aí é, eu tive a infância e a adolescência marcada pelos quadrinhos, né? então eu era um leitor de quadrinhos, né? basicamente tipo nerd, né? leitor de quadrinhos, antes dessa palavra ser generalizada, né? era como se fosse aquele, aquele leitor de quadrinhos habitual. Uh, eu passei no curso de história Minha entrada no curso de história ele Foi no final de 2002 para 2003 né? E inicialmente eu não, não pensava Na questão dos quadrinhos Eu queria ser medievalista Tanto né? que o meu tema de monografia ele é, Não ia ser sobre quadrinhos meu tema de monografia ia ser sobre a reforma Do latim clássico No período... <risos> No período, Carolinjo propôs por um monte chamado Alcuíno de York. né? Gente. Então aquela ideia. Esse que o meu tema. Eu tenho Nossa. até hoje o projeto, né? O projeto,
2: Menino.
1: o arquivo. Aí eu percebi o seguinte, olha, na época as fontes que eu deveria pesquisar, que eu teria que pesquisar, elas não estavam no Brasil, estavam na França. Hoje é tudo digitalizado, só para ter uma ideia. É. Hoje seria possível fazer esse trabalho. Mas eu decidi, então, mudar de tema e eu fui pesquisar algo mais, né, mais, mais difícil, eu acho. Né? Pelo menos para a cultura acadêmica na época da UFMG, que eram, no, eram, no caso, como fonte as histórias em quadrinhos. Né? Então, inicialmente, o meu tema foi a, a representação da ciência nos quadrinhos. Esse que ia é ser o meu tema de monografia, quando eu decidi mudar. Né? Eu já tinha envolvimento com algumas fontes e eu ia trabalhar como os quadrinhos apareciam representados no, na obra do Alan Moore, que é o autor que a gente vai discutir aqui hoje, né? é, que eu vou falar um pouquinho a respeito da Liga Extraordinária e de outras obras. E, aí eu decidi falar a respeito né, da, do, 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 do tema da ciência, é, eu, aí chegou aquele momento que eu estava desenvolvendo a monografia e teve o, o edital do mestrado, eu não tinha nem terminado a monografia, porque na época não era pré-requisito, né? Eu já tinha concluído a licenciatura, estava fazendo bacharelado, e decidi mudar o tema e propus um projeto. Só que na época o projeto não foi aceito no mestrado, não passei da fase do projeto, né? E no outro ano, eu estava desenvolvendo o um trabalho ainda, e eu decidi mudar a palavra ciência para política. Foi o mesmo projeto, eu só mudei ciência para política, né? e eu passei por primeiro, é engraçado uhum. isso, uhum. na época lá o projeto ficou em primeiro, aí teve as provas, né, quando eu vi que o projeto passou, eu falei, aí que eu vou, sei lá, dar pelo menos dar um pouco de trabalho, né, é, aí eu fui bem nas etapas, currículo, fui bem, e acabei passando, né, com, com bolsa até, uhum. né, num programa que tinha poucas bolsas, né, de pesquisa, uhum. então geralmente eu era aquele é, bolsista que as pessoas achavam que eu tava recebendo bolsa para ficar comprando quadrinho, né, quando é, a... tinha, uma, tinha uma má
0: vontade da academia com o tema, né? Assim, você não Sim, foi muito objeto, bem recebido, não, né?
1: né? Não, inicialmente, até eu fico pensando, é, talvez é uma questão contextual. Hoje, até quem é, na época é, era meio pé atrás, né? Com o tema, hoje é até aberto, né? Com relação, sempre acaba me marcando nas coisas, uhum. comentando, não sei, talvez, porque tinha ficado com, sei lá, tenha feito uma crítica, hoje, sei lá, se sente, talvez, é, querendo se redimir de algum modo, mas isso não entra no, no assunto, né? Mas, a, na época, a academia tinha mesmo esse, esse pé atrás com os quadrinhos, por quê? Porque também não compreendia essa linguagem. Tem livro francês, né? inclusive de um autor que é belga, que é o Thierry Grostin, né? ele fala que a tradução do livro dele é, 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 o pé da letra, é um objeto cultural não identificado. Ele está falando das histórias em quadrinhos. As histórias em quadrinhos é igual o OVN, né um OVNI que você olha no uhum. céu, você vê uma luz, você não sabe se é um avião, se é uma nave espacial, você não sabe o que é, você só sabe que está lá voando. né? Da mesma coisa, você sabe que os quadrinhos eles estão circulando, né? Mas definir uma HQ é muito difícil, né? e talvez a academia não tivesse uh, esse contato com os quadrinhos, então é normal né, que as pessoas, diante de algo que não conseguem compreender, ou que não tem uma tradição estabelecida, possam estabelecer certo juízo de valor. E na época acontecia isso. Hoje os quadrinhos eles são mais disseminados, particularmente por tipo causa do cinema, embora seja difícil ainda precisar o que é uma HQ.
0: Bom, então a sua pesquisa do mestrado foi sobre a Guerra Fria nos quadrinhos, né? Como que era Sim. essa temática? Foi também o Alan Moore que você pegou para discutir?
1: É, eu né, a minha dissertação que ela está disponível, né, no, no sistema de de teses e dissertações da FMG, ela era sobre a Guerra Fria, mas eu falei não apenas do do autor, do Alan Moore, né? Mas é, eu falei a, da tradição das histórias em quadrinhos durante esse período O meu recorte com a, o Alamor foi é, em, em duas vertentes é, Ao mesmo tempo pensando a questão do, da paranoia anticomunista né, algo que, Ele não tem isso no um trabalho dele mas era algo que Na verdade ele não é um paranoico anticomunista Ele é um anarquista né? uhum. Mas uh, os personagens dele Nesses quadrinhos, corroboravam com essa ideia de uma paranoia anticomunista e, ao mesmo tempo, também uma, uma ideia de uma ameaça atômica. Então, esse, esse foi o meu recorte dessas duas vertentes. Eu lidei com duas obras. Né? Na verdade, eu lidei com o, o Watchmen né? e o Veio de Vingança. O Veio de Vingança é uma obra anarquista, né? mas geralmente as pessoas não pensam nela como um quadrinho da Guerra Fria. Um quadrinho criado né? lá nos anos 1980. A ideia foi de 81... Ele começou a idealizar em 82, tanto que era um quadrinho britânico e não americano, né? Depois ele acabou levando para de DC, DC Comics, né? E depois a Warner, que é a dona da DC Comics, comprou e fez a adaptação. Tanto que os direitos não são nem do próprio autor, e a ponto dele renegar a obra, né? Ele não considera aquela obra como dele, apesar de ter feito, né? É, esse trabalho, porque tem uma fase britânica e depois uma fase norte-americana. E nessa fase norte-americana ele deixou de ter o um trabalho e ele acabou produzindo sob contrato com uma editora. E aí o que, que eu, fiz? eu fiz? Eu quis entender como o, o V de Vingança era é uma obra da Guerra Fria e como o Watchman também era é uma obra da anarquista. Porque o Otman tem um aspecto de teoria do caos. né Aquela, Como se fosse um, a, a ideia que um único evento, um evento singular é capaz de produzir certas mudanças em cadeia. né? E, essas, é, e, ao mesmo tempo, são eventos caóticos, mas que podem ser também, dependendo previstos, né? previstos, como no, no fractal. E, de certo modo, a Guerra Fria acabava entrando nesse aspecto, just, E mais também ele fez um quadrinho muito calcado no ideário anarquista. Aí é o Alamur dos anos 80, que tinha boas relações, inclusive, com o cinema. Ele tinha boas relações, ele não renegava as obras... Tem documentário dele falando como ele achava legal produzir quadrinhos para é, DC Comics e para Marvel Comics. Não era desse é, sujeito ranzinhos e rabugento que as pessoas hoje conhecem. Né? Então eu falei basicamente desse momento no trabalho né? e era uma pesquisa sobre a Guerra Fria. Então eu falei de quadrinhos dos mais variados temas que lidavam com essa dimensão né, de um anticomunismo e uma paranoia nuclear, uma paranoia atômica.
0: É engraçado e triste, né? Ao mesmo tempo que você foi falando, eu fui pensando, a gente vai falar sobre isso, da atualidade do próprio A Liga Extraordinária, mas a coisa do anticomunismo, né? Essa coisa muito. O fascismo, né? Tudo isso com que. Parece que a gente está falando de hoje, né? Você foi falando, eu fui. Nossa, a gente está ainda nessa, né? Mas, pensando agora na sua pesquisa do doutorado, a gente vai voltar nesses temas, né? Mas pensando na sua pesquisa. Que você falou da Amazônia, eu imagino que também o público não tenha nem, 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 talvez, noção dessa produção de quadrinhos, né? Que você está trabalhando agora.
1: Olha, no doutorado a recepção foi outra, é, foi muito positiva. É, eu, eu sou um mineiro que atualmente mora no Maranhão, né? E eu, aqui não tinha um programa de doutorado, né? No Maranhão, eu resolvi fazer o meu projeto e submeter o meu projeto na UFPA inclusive até esse tema surgiu de um levantamento que eu já tinha de quadrinhos de temática amazônica e quando eu fui fazer um trabalho em Manaus, fazer um trabalho de educação patrimonial fiquei lá mais ou menos duas, três semanas né, com o pessoal, né, fazendo um trabalho de arqueologia e educação patrimonial e aí deu aquela ideia, aquele start né, aquele clique na cabeça e tudo, quando eu vi aquele rio gigantesco que é o Rio Negro né eu cismei de fazer esse tema e submeter né na UFPA a recepção foi muito boa é, o projeto, por exemplo eu, eu acabei passando também primeira vez é, é engraçado, eu, eu lido com objetos meio que complicados mas eu passei em primeiro lugar na linha também no, no geral né, do, do, lá do doutorado e a recepção foi muito positiva, por quê? porque era um programa que lidava com questões de centro e periferia né, é, porque os quadrinhos eles são periféricos, né, e ao mesmo tempo a Amazônia é uma área periférica então esse foi o meu caminho, eu fui pensando também como os quadrinhos eles são globais, globais mesmo, porque eles circulam num nível que é transnacional, e ao mesmo tempo como eles são também obras que são, de certo modo, enquadradas dentro do ponto de vista da cultura, em uma subcultura, eles são periferizados. Então eu, eu tentei fazer esse recorte no projeto, lidando com as fontes mais diversas. O tema é Amazônia, mas eu fico pensando o seguinte, olha como é que é o meu recorte. Como em determinado momento alguns quadrinistas de determinado país eles pensam questões sobre a Amazônia e às vezes o mesmo quadrinista pensa algo similar e outro lá no Japão está pensando a mesma coisa. Então no, no trabalho do doutorado vou com as fontes mais diversas, né? Sim, então é um tema mais abrangente, é um, eu poderia considerar que é uma tarefa até muito megalomaníaca, né? De tentar é, perceber quadrinhos de, de diferentes tradições, né, diferentes países, que tem a temática da Amazônia. Então no meu no meu projeto, na verdade na minha, minha tese que eu estou escrevendo, né, e tudo, já é, ela leva em consideração quadrinhos como, olha, década de 70, um quadrinho como Hammer Rider Amazon, que tipo, série, né, que foi teve quadrinho, na verdade é uma série que depois teve quadrinho né? Uhum. é como esse personagem da década de 70 ele foi produzido no mesmo contexto de um autores que são da Itália no mesmo contexto tem autores que são dos Estados Unidos da, da Alemanha pensando na temática da Amazônia e eu posso perceber alguns recortes né? como aqueles temas mais tradicionais todo quadrinho sobre a Amazônia basicamente, ele tem a cor verde eu fico até muito feliz quando eu topo um quadrinho amarelo, laranja, azul... Vermelho. <risos> <porque risos> muita... É, vermelho, porque tem muito verde, tem muito verde, né?
0: Mas qual que é o seu uh, recorte temporal? Porque, nossa, é vasto, né? For... Sim,
1: mas é, eu defini um recorte por temas, temas ah, que são entendi. consagrados. Né? Então tem, ah, olha só, tem alguns topos, né, que são é, re repetitivos, né, como a ideia é que sempre cai, uma, um, 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 cai um avião na floresta amazônica, hum. sempre tem isso aí você vai ver que até no videogame que é outra mídia tem até o personagem mais conhecido brasileiro do mundo né? que até já foi objeto de pesquisa né? que é o Blanca, Blanca. Ele, a origem dele tem um avião caído na Amazônia né? e ele foi criado por feras Selvagens ele adquiriu poderes lá do poraque, né do Peixe Elétrico e aí tem essa ideia, olha, que é um avião na Amazônia. Outra coisa, tem alguns recortes como a Amazônia, ela é cenário de nazistas. Tipo, tem nazistas escondidos na Amazônia. Ah,
2: legal, que até
1: né? isso circula no imaginário, né? A ideia é que nazistas fugiram né? da Europa e se esconderam na, na, na floresta. Nem a floresta, a selva. Tem essa diferença entre selva e floresta. E ainda tem alguns recortes, como quadrinhos urbanos, que vamos pensar, tem a contraposição entre a selva e o meio urbano, uhum. então são recortes, é por meio desse recortes, é, desses recortes é possível falar de quadrinhos dos mais variados temas né? porque se eu fosse fazer um cronológico mesmo, eu ia começar da década de 70 até os dias de hoje uhum. né? e é muita coisa tanto que, eu tanto que ao longo da tese, surgiu um quadrinho da Mulher Maravilha, né? a Yara Flor, acabei incorporando Acabei incorporando na minha tese, porque ela discute sobre folclore. Tem esse tema né, do folclore. Uhum. Então é, é possível fazer esse recorte. Aí foi definida dessa forma.
0: Entendi. É, pensando então, você falou de temas mais amplos, né? Que são globa, globais e que eles circulam muito os quadrinhos, né? Mas como que você pensa como editor e como tradutor também, né? Como que você pensa o mercado editorial de quadrinhos hoje no Brasil, porque uh, antes se tinha uma ideia de que quadrinhos eram, enfim, só para crianças e tudo mais, né? Depois a gente tem as graphic novels, né? Então, como que você, você vê hoje, assim, essas dificuldades, né? E, e como tradutor, como é trazer esses quadrinhos para cá, para o Brasil? Como que é essa recepção, né?
1: Olha, é, é, para falar, falar, a gente tem que falar questões econômicas. Hoje, o dólar e o euro, eles estão em preços exorbitantes, né? É. Então, por exemplo, nem sempre é fácil você negociar os direitos em torno de alguns quadrinhos. Você vai conversar, por exemplo, com uma editora e ela te passa para um agente literário. E a agente literário te fala, olha, para você licenciar esse quadrinho, geralmente você vai ter que pagar uns 1.200 euros né, de entrada, mas é, dependendo é, Isso é entrada Mas você paga dependendo depois Mais 200 euros ou 300 euros Dependendo do quadrinho Para é, ter o acesso aos arquivos E depois de publicado Você tem que pagar ainda O percentual de uns 8, 10% Então é, você vai conversar Com as editoras e tudo Até você pede um descontozinho, né Aí uhum. vai para 800 e tudo e quando você não, é, é, não. Quando, dependendo do agente literário, ele não aceita, ele fala que 1.200 euros é um valor baixo. Fala que é baixo. Pensa, baixo pra quem, né? É. Tipo, é, é
2: não é pra lá, gente aqui, Não né? é pra
1: gente, porque se a gente for ver, 1.200 euros, nossa, nossa, é um valor que é meio Muito exorbitante. Ah, é. E, já, e ah, eu, eu tenho fazer, feito uma parceria com uma editora que não tem a Amazon bancando. Né? Porque se fosse uma editora. Como, sei lá, não vou nem citar o nome, porque é meio complicado, né? antiético uhum. até. Mas tem de todas que a Amazon está por trás, banca. Uhum. E aí fazem aquela coisa de exclusivo da Amazon. Aí a Amazon banca, né? É. Eu fico imaginando que banca. Ou então alguém banca. Isso aí. Ah, mas ah, 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 E hoje o mercado de quadrinhos do Brasil, ele está muito também aos gostos de certos agentes literários. Agentes literários, hoje mesmo... É, se você quiser licenciar um quadrinho, você vai, ter que, é, são poucos, você vai ter acesso a uns catálogos, né? E, por vezes, os agentes literários, eles é, direcionam o nosso olhar, o gosto. Eu fui conversar com uma é, agente literária e fui perguntar a respeito de um quadrinho alemão. Eu estava querendo conversar com o pessoal para ver se trazia um quadrinho alemão para cá. Aí eu sabia que no catálogo dela tinha cinco quadrinhos e perguntei... Né, se ela podia me enviar o, o PDF dos quadrinhos. Ela enviou, mas ela enviou de dois. Aí eu perguntei, ah, e aqueles outros três, quatro que você tem? Ela quis mais ou menos direcionar o olhar, percebi isso. Então o nosso olhar hoje ele é muito direcionado. E as a, editoras parecem que elas terceirizaram a curadoria. Eu não tem uma curadoria de quadrinhos, né? Então, como editor, eu fui conversando com o pessoal, inclusive da Script, né? a gente tem feito um trabalho de curadoria, pensando em obras que podem ser interessantes, mas também obras que, às vezes, elas têm um caráter comercial mesmo. Né? A gente Até é, vai ser lançada agora um quadrinho do Popeye, que uhum. é do Antoine, Antoine Zanin e do Lelis, que é o mineiro. É uma produção que é bonita e tudo, até o traço do, do Lelis. É meio aquarelado Embora ele tenha feito tudo no Photoshop Quando você olha, parece que é aquarela Mas ele fez tudo no Photoshop Com o ponteiro do mouse né? Ele simulou aquarela nisso Aí é um quadrinho que ele tem um aspecto Que é de um personagem que a gente conhece Que é do Popeye Mas é um quadrinho muito interessante, poético né? e, Então tem essas dificuldades no meio editorial De pensar obras que possam ser interessantes Dentro da nossa conjuntura econômica Política, social né? então atualmente eu tenho utilizado meu aspecto de pesquisador também e né? uhum. é, eu nem pensava nisso eu vou falar sinceramente, ano passado eu, é, durante a pandemia eu comecei a ministrar um curso de sobre quadrinhos africanos é, eu fui professor substituto do curso de estudos africanos e afro-brasileiros da UFMA e nesse curso é, eu comecei a ministrar uma disciplina sobre quadrinhos e cinemas e quadrinhos africanos e aí, o que aconteceu? É, eu estava me ensinando uma disciplina sobre cinema e teve uma invasão virtual. Eu acabei, acabou tendo uma invasão virtual, né? Invasão virtual mesmo, com um xingamento racista, sexista. Uhum. Foi bem complicado. É, me chamaram de cracudo, mas eu não me relevei, né? E eu fiquei... Fiquei até rindo, né, mas teve ofensa sexista, racista os é, inscritos, né, uhum. é, que é de um curso que ele é composto basicamente por alunos é, estudantes negros e negras, né, e aí o é que aconteceu, depois eu ia fazer um curso sobre quadrinhos africanos, eu falei, não vou fazer pelo Google Meet, não, vou fazer pelo YouTube, porque o YouTube tem uma margem de segurança, a não ser que seja um hacker que tente invadir a sala, né, e uhum. tudo. e aí eu acabei indo pro YouTube né, obviamente o curso acabou não sendo apenas para os inscritos, os estudantes do curso dos africanos, e foi em nível geral, né, acabou tendo uma, uma repercussão positiva, uma boa repercussão, e aí algumas editores começaram a trocar ideia comigo sobre essas é, produções de quadrinhos africanos, alguns editores chegavam né, às vezes eu entrava em contato com algum editor também para perguntar, falar, olha, eu estou ministrando um curso de quadrinhos africanos, o pessoal tem tido um interesse em algumas obras, dá uma olhada aí, aí às vezes os caras respondiam até adequadamente, outras vezes falava, ah cara, eu não acho que isso vai ter público não, falava dessa forma mesmo, não acho que quadrinho africano vende no Brasil, aí eu falava, porra, a gente vive num país que ele teve uma marca da presença africana, particularmente e resultado de ser um país da diáspora né, africana, da escravidão, uhum. e aí a, o, os editores eles são fechados com algumas produções. Né? É, não sei se eu posso falar, mas é aquela coisa, porque eu acho que é até meio complicado de falar. Parece que as pessoas elas ficam com o pé atrás quando tem o temática da África. Às é, ve vezes o cara ele quer dar 40 reais num quadrinho meia-boca e quando tem uma produção que tem o mesmo valor, né, que ela é muito significativa, ele deve pensar o seguinte: ah, eu não vou, não vou dar meu dinheiro para negro, não vou dar dinheiro para preto. Isso que é, talvez passe na cabeça é, um racismo. editor de um é. né, racismo. A, a gente foi é, recentemente teve uma é, uma ideia de fazer um, um conversar com um youtuber, né? E Aí falou assim, a gente ia perguntar pro Gituber se ele podia dar uma mão na divulgação dos quadrinhos. Aí, o ca aí os caras, né, o que, que eles fazem? Eles cobram 3 mil, 4 mil reais só pra usar o canal deles. Pra uma hora. Nossa. Eu, olha pra ver como é que é? Porque, obviamente, ele tem, tem um número com sabe, de inscritos, né? E aí, o que, que a gente fez? A gente falou assim: ah, a gente queria dar uma, trocar uma ideia sobre quadrinhos africanos. Oté né? eu, 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 eu a topar de trocar sobre ideias sobre quadrinhos africanos. E aí o que aconteceu? É, os caras falaram não não, não, não acho que deve falar sobre isso. Não, não tem público. A ideia dos caras não tem público. Ou seja, né? É, é, para mim, soa como é, racismo, né? Claro. Ou particularmente um aspecto de xenofobia, um racismo envolvido, né? Achar que não vai ter público para leitor de quadrinhos africanos quando as campanhas que a gente tem feito, né? Via plataforma de financiamento coletivo Tem mostrado o contrário 200%, 300% quase Tem uma procura Obviamente não é o público leitor de quadrinhos todo Que vai gostar, porque ele acaba sendo direcionado as, a, o, gosto, o gosto dele acaba sendo direcionado Por esses agentes estimadores O GibiTuber, o editor GibiTuber Que às vezes até reproduz equívocos De falar que não existe quadrinho Até na Alemanha já vi uma vez Jibituba falando desse jeito. Olha, não existe quadrinho na Alemanha. Como assim? Talvez é porque o catálogo que ele receba é basicamente é. do mundo francês. E ele quer vender aquela ideia que são quadrinhos apenas francófonos, né? Da França e da Bélgica. E não se abre. Quando, é, como editor, eu tenho recebido vários catálogos. Estava trocando ideia com um editora austríaca. Eles mandaram os catálogos, catálogos. E muita coisa. Muita coisa.
0: Vou aproveitar que você está falando então dessas nacionalidades, que existe essa, esse senso comum de achar que é esse mercado francófono, não é belga, francês, que é muito forte. Conta para o pessoal do seu trabalho como tradutor e esse último que você estava fazendo aí do quadrinho finlandês.
1: Ah, sim. Ah, esse quadrinho, por exemplo, ele tem, uma, ele tem um, 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 um aspecto legal. Ele, a editora que eu propus esse quadrinho, ela é uma editora que publica muitas obras do é, Lovecraft. Né? Uhum. E é, o título do quadrinho é, é Horror Cósmico. Que é Ca, Com, Cosmista Carua, né? O, o nome dele, né? no original finlandês. E... Esse quadrinho, apesar de chamar horror cósmico, ele detona o Lovecraft. Detona. Tem uma parte lá que os personagens que são um vampiro e um corcunda, que é a figura de um servo, né? O que, que eles falam? Né? Eles, recebem a... eles recebem a visita de um agente do governo que quer fazer uma checagem né? a respeito da vida deles, eles têm que entregar um relatório. E chega um momento, não vou dar spoiler, não, né?
0: Não vou dar spoiler, é, a gente né? quer ler.
1: Mas não, vou dar, não vou dar spoiler. Mas tem um momento que fala assim, chega de horror cósmico. Aí eles começam a falar, horror cósmico? Isso me faz lembrar das baboseiras de Lovecraft. Aí começa a detonar, né? Então é um quadrinho que brinca um tanto com esses clichês do gênero, né? Do horror cósmico. É uma, e ao mesmo tempo é uma monstros antigos é, existindo no contexto de monstros modernos. E um monstro moderno é a burocracia É a exclusão do outro É o estado que faz com que o outro seja excluído Então é um quadrinho mais underground É um quadrinho mais adulto Mas eu estou traduzindo outras coisas também né? Eu, até essa conversa que a gente está fazendo aqui né? Podia ter sido muito mais antes Mas eu estava envolvido em um monte de coisas né? É. Então uh, Vou traduzir também do Popeye né? O personagem do Popeye E esse trabalho desenvolve sempre pesquisa é, vou traduzir também um quadrinho de terror africano, de autor do Camarões, né? que até leva em consideração todo esse meu trabalho com o campo dos estudos africanos. Né. A gente não pensou em chamar ninguém mais de fora, mas chamar um pesquisador mesmo, no caso uhum. eu. Né, eu propus o um quadrinho, então o pessoal topou a ideia né, do quadrinho. E é um quadrinho com uma outra pegada. É terror, mas também não é terror. É porque a gente tem ainda muito aquela noção de que o terror é uma única coisa. Só que quando nós vamos ver autorias africanas eles propõem outro, outras formas de inteligibilidade em torno do terror né então são trabalhos que eu considero que são relevantes para o mercado
2: uhum. porque eles
1: quebram um pouco alguns paradigmas né mas trazer quadrinhos é complicado é,
0: imagino que seja, ainda mais traduções de, de idiomas que não são tão comuns, por, como o finlandês, né? O francês, inglês, acho que né, ainda é mais é, Mas tranquilo. até
1: francês é complicado, às vezes, dependendo, uhum. né? Uhum. É, é igual esse quadrinho de autor, é, do autor do Camarões. É um outro tipo de francês.
0: As expressões, né? né? E até Sim. as, as a, abreviar as palavras,
1: né? Eu estava até te perguntando o que, que significava isso. É por quê? Porque, é, porque tem abreviações que no, na, no nosso dia a dia, quando você aprende o francês assim, é só cultura mesmo, né? É. Mas o um autor do, 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 do Camarões e o um autor do, da Costa do Marfim, do quadrinho sobre o chá, eu tinha leitura sobre uh, o, o que se chama lá dos, das línguas crioulas, né? E aí dá para perceber. Né? Alguns, alguns são mais tranquilos. É que até tem um quadrinho depois que até a gente tá vendo aqui que se, se publica, é um quadrinho de detetive de autor do mesmo autor do quadrinho do chá. E ele é um quadrinho que eles falam sobre sobre assassinatos, mas ao mesmo tempo ele serve para ele, ele não é sobre assassinato. Que legal. Ele é sobre ele é sobre a língua falada na costa do Marfim, uma uhum. gíria. Olha só para ver como é que é uma são produções mais diversas, é. né?
0: É, bom, quem está escutando vocês vão encontrar esses quadrinhos todos que ele está dizendo, né, que ele está aqui contando para a gente lá na plataforma de Catarse né, que é onde
2: sim, vocês sim. estão
0: né, quem quiser dar uma olhada Bom, mas eu quero voltar, você falou de mídias, né? Falou do videogame e tudo mais, mas eu creio, você falou também do Alan Moore e a relação dele com o cinema. A gente vai falar mais especificamente sobre ele, mas qual que é a sua impressão desses zilhões de adaptações da Marvel e da DC? Que é assim, é, é até exaustivo, né? Eu sei que as pessoas detestam quando a gente critica esse tipo de cinema, né? Mas qual que é assim, as a sua impressão desse tanto de adaptação você acha que por um lado é bom a popularização ou não é né como é assim para você e
1: é, tal então, né é, eu 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 sou meio partidário da ideia do, do autor né do alamor com relação ao cinema hoje de super heróis basicamente super heróis é, eu não vou falar que eu sou contra a existência desse, desse gênero, não acredito nisso. De ficar falando, ah, não deveria existir uhum. é, filmes de super-heróis. Mas eu acho que se a gente tomar o nosso entendimento de cinema como exclusivo apenas aos filmes de super-heróis, né, é um tanto reducionista sobre a dimensão do cinema. Acaba sendo dessa forma também, né, a, a nossa perspectiva em torno de cinema ela acaba se limitando bastante porque às vezes quando você vai conversar com determinada pessoa sobre cinema, o que ela sabe é só sobre filme super-herói, né? então acabou se criando um certo modelo, que é, de certa forma é, acaba sendo um tanto complicado, né, em termos conceituais, para definir o que é cinema né? mas tem uma falar do, do, Alan, do Alan Moore que é que quando o Donald Trump foi eleito, né do, de 12 grandes filmes né, do, do ano é, seis desses filmes eram super-heróis. Então ele, ele identificou que talvez tinha algum sintoma ali, vamos uhum. pensar que é quase aquela noção de paradigma de uma pista, né, de uma evidência, de um sinal. E ele percebeu que aquilo ali era é, sintoma de uma... de um certo valor masculino, masculinista de, nessas narrativas de poder né, exacerbadas e não é sem razão que esses filmes de super-heróis, eles ganharam uma, a tônica do momento Nesse nosso contexto mais complicado, né? Em que tem figuras como um Donald Trump, um Jair Bolsonaro, né? Mas é, é, essas figuras de poder, né? Elas acabam sendo a, as figuras de poder do, do tempo de hoje De que são esses heróis que resolvem geralmente tudo no braço, né? que às vezes eles eliminam todo a, aquele aspecto de diplomacia, a gente pode até ver, os vingadores são legais e tudo, né? mas eles não resolvem às vezes a diplomacia, eles resolvem no braço mesmo. É. E geralmente as, tem, são narrativas que são maniqueístas, é, apesar de que você pode falar, ah, tem complexidade ali, mas é uma complexidade que é mínima. Pelo menos para quem conhece quadrinho, eu não sei quem, quem lê quadrinho há muito tempo, e que não é tão fã porque eu hoje eu falo, eu sou um historiador eu sou mais historiador do que leitor de quadrinhos hum. eu sou alguém que está envolvido no mercado e tudo de quadrinhos, mas eu me vejo como uma pessoa mais crítica, eu me vejo como um historiador que lê quadrinhos, que estuda quadrinhos do que um, 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 leitor. Do que um leitor entusiasta de quadrinhos que faz história, ou então entusiasta de quadrinhos que faz tradução, hoje eu não tenho muito Entendi. disso não, uhum. é, eu já me percebo de outra forma e o que que acontece, né? Ah, hoje eu não me vejo dessa forma e ah, todo tipo de narrativa que eu vejo assim de quadrinhos, eu sei qual que vai, como é que vai acontecer, tudo no filme. Eu não me, eu não é um tipo de cinema que eu gosto. Então, aí minha minha percepção, minha percepção, pode falar minha opinião sobre, né? Eu quando eu vejo, por exemplo, um filme, eu, eu, eu o filme da Mulher Maravilha sabia como é que ia terminar eu, sei lá eu sabia como ia terminar tanto que às vezes era chato de gente esse que estava sentado no agora, segundo 1984 não o primeiro filme ah, o primeiro hum. filme eu não, não não curti muito não eu não curti eu não é, apesar de ter discussões interessantes sabia como é que ia terminar né aquela ideia, ideia ah, o alguém vence no final essas coisas são meio que datadas tanto que teve esse que eu me envolvi numa polêmica né que eu dei eu contei todo contei todo o filme dos Vingadores mesmo não tendo visto porque aquilo tudo a gente já sabia que sabe? é um modelo,
2: Poxa,
1: né? né? é, motivos, motivos pelos quais eu não votaria em Jair Bolsonaro comentei o filme todo as pessoas obviamente <risos> devem ter visto lá motivos pelos quais não voto em Jair Bolsonaro aí tinha lá o, o Tony Stark morre no final ao falar eu sou homem de ferro ao estar os dedos Aquilo ali tudo estava planejado, gente eu Não sei como é que é o espanto Então são narrativas que O modelo Ai. narrativo Ele acaba sendo pré-definido E a gente acaba entrando nisso porque nós Compactuamos com essa indústria Nós entramos nela de cabeça né?
2: Uhum.
1: Então Hoje eu tento ser uma pessoa mais Pé no chão com relação ao que é produzido Em termos né, De, de filmes sobre super-heróis né? Porque eles estão envolvidos no campo da paixão Né? você pode até ficar com raiva, não sei, gente pode ficar com raiva, discordar mas é, eu sou aberto, mas esse ponto aí eu tento às vezes argumentar eu, eu tento argumentar, pelo menos né, é, e são filmes que às vezes têm um financiamento do, de, de parcelas de setores do governo, esses filmes todos da Marvel às vezes têm presença do excesso norte-americano né, por trás é. tem livros sobre isso, né ou então às vezes esses filmes escondem né uh, nos créditos quem eles não acreditam né todo mundo ia ver o filme com o Stanley apareceu o Stanley né nos filmes da Marvel mas a gente considera também a trajetória do Stanley sobrinho de dono de editora uhum. que aí os caras mesmo que produziram com ele acabaram sumindo do mapa né então são eu como pesquisador eu vejo esses filmes como algo que revela estruturas de poder que são produzidos dentro de certos contextos né que são Controversos, polêmicos e que são contraditórios. Eu vejo dessa forma. É aquela coisa de historiador chato, né?
2: É, a pessoa.
1: É,
0: sem problematizar, sem poder questionar, é, é. né? Bom, mas eu acho que o tema que a gente vai tentar discutir aqui hoje é exatamente isso, né? A gente. Né, eu eu estava com o Márcio pensando que quadrinho que a gente podia trabalhar e que tivesse uma adaptação, né? E depois que eu li, eu fiquei pensando o quão isso é atual, sabe? Essa questão que a gente vai falar aqui do, da Liga, imperialismo, nessa esse, esse, nostalgia né? Do, do passado, né? Mas então vamos passar então, para o autor, pode ser? Vamos lá. gente, então, é, antes da gente passar de fato para o quadrinho, né, vamos falar um pouco do autor então, né, do, desse autor britânico, o Alan Moore.
1: Ok, então, uh, esse é um autor que todo mundo a princípio conhece, né? É, diz que conhece, mas é um autor que basicamente, uh, ele é desconhecido das pessoas porque nós temos ainda uma noção muito restrita a poucas obras, né? No geral, ele é o autor do Verde de Vingança, o autor que fez um, o, o Watchman, né que é considerado uma graphic Novel, né, de, das mais importantes para o mercado, que desconstrói. É o, também o, o roteirista do Piada Mortal, né, que é um uhum. quadrinho mais sentado no Coringa. Mas são produções dos anos 1980. Ele tem outras produções ao longo desse período, né mais para cá que acabaram tendo visibilidade. Ou seja, é um autor que ele nasceu em 1953. Ele nasceu em 18 de novembro de 1953. Ele a, Atualmente, não tem tanto envolvimento com os quadrinhos, tem feito outros trabalhos. Né? Era um autor... Ele, na verdade, é um autor muito é, multimidiático. Só que a gente conhece ele mais os quadrinhos. Ele acabava envolvendo em performances também. É, ele teve envolvimento também com música. Mas a gente conhece o Alan Moore dos quadrinhos, e o Alamor, por vezes, ativista, né, um ativista anarquista. Então, ele acabou produzindo obras nos anos, no, anos 90 para os anos 2000 que tem uma certa semelhança pelo uso dos personagens que ele faz, que são personagens literários. Ou ele acaba utilizando personagens é, que têm um certo modelo para pensar questões do tempo, do tempo mesmo em que foram criados. né? Tem um quadrinho do, do Alamor que tem uma estrutura muito semelhante... Ao da Liga Extraordinária, só que ele, ele foi só que ele era um quadrinho super-herói. Chamado 1963. É, o título é esse mesmo, né? No original. Não foi traduzido aqui no Brasil. É um quadrinho da Image Comics, né? E o que o amor fez? Ele estava pensando no ano de 1963, onde foram criados personagens da Marvel. Ele usa a alusão a personagens como o Quarteto Fantástico, que é de um, dois anos anterior anteriores, ele acaba utilizando uma alusão a, a, aos personagens como o Homem-Aranha, e ele cria personagens totalmente novos, porque ele, ele estava querendo pensar a atmosfera histórica daquele tempo. Esse que é o tema dele, é o tempo, a atmosfera histórica. E ele, é, depois, durante esse período, um pouquinho antes né, de fazer o 1963, ele começou a fazer com a Melinda Gebb, que depois se tornou esposa dele, um quadrinho erótico pornográfico, que é o Lost Girls. Ele estava pensando também a atmosfera histórica de personagens literárias da literatura infantil juvenil, como a Dorothy, como a Wendy, e também a Alice, Alice né? do País das Maravilhas, e também do o, o Outro Lado Espelho. Também, né? E aí tem a Dorothy, do Mágico de Oz, e a Wendy, do Peter Pan e ele reúne as personagens num hotel que está à beira né, da Primeira Guerra Mundial, um pouco tempo antes da Primeira Guerra Mundial, e aí ele resolve fazer com elas adultas um parinho erótico pornográfico. Né? Uh, então, ele estava pensando ali essa questão da ambiência, da atmosfera histórica do período. Ele começou a fazer, idealizar, durante a década de 90, e em 99 ele lançou a Liga Extraordinária. Né? Ele começou a fazer a Liga Extraordinária, que era esse exercício também de pensar literatura. O que, que ele quis fazer? Ele já estava com o birra dos super-heróis e ele, ele tentou pensar o seguinte, se o um, se um super-homem não existisse, a, a indústria de quadrinhos ela teria ido para qual modelo? Aí ele pensa os personagens literários do final do século XIX da literatura fantástica vitoriana. Essa é a proposta dele. E a Liga Extraordinária ela acabou fazendo parte também de um cenário de outras publicações. Isso a gente tem que contextualizar. Ah, tinha também na mesma época da Liga o Tom Strong. Tom Strong ele volta com um personagem poop que ele. ele anterior ao Super-Homem, que deu. ele até serviu de base para o Super-Homem, o Doc Savage. E o que, que ele faz? Ele pensa o seguinte: se o Super-Homem não existisse, e se o Doc Savage produzisse outros super-heróis o caminho teria sido um Tom Strong. Ou então... Isso que ele quis pensar. Ele quis pensar em termos da atmosfera, do contexto. Tirando esse elemento. Olha, se não existisse esse personagem... A indústria teria ido para esse momento. Então, a Liga Extraordinária ela tem essa base. Esse fundamento. né De pensar a própria indústria dos quadrinhos. E, ao mesmo tempo, ele criou um exercício sobre literatura. Porque ele é um exercício sobre literatura. É até chato ler às vezes... Porque tem muita referência. Tem muita referência literária e de livro que eu fico imaginando como é que o Alamor deu conta de ler todos esses livros. Né? Mas olha só para mostrar aqui também. A gente, é um podcast, né? não sei se vai ter vídeo, né? Tá, vai ser gravado. Mas ele acabou fazendo também algumas histórias desse aqui, olha só. Cinema Purgatório, que é mais uhum. recente até. Foi lançado pela Panini e esse Cinema, de, é, cinema Purgatório ele estava imaginando o cinema dos anos 80, daqueles das aqueles grindhouses, né, aqueles cinemas de pugueiro, né, uhum. é, com tipo a bolha, aqueles filmes todos são legais, maravilhosos, dos anos 80, com, é. com muita carnificina, com muito sangue, com muita tosqueira. E aí ele resolveu fazer, junto com outros autores, essa tentativa de refletir a respeito desse cinema então ele é um autor que acaba utilizando muito disso nas obras dele para pensar essa, esses modelos culturais, desses repertórios culturais por meio dos quadrinhos né? então eu acho que é um autor relevante nesse sentido é, e acho que as pessoas poderiam ler também dessa forma né? ah, tem outra obra dele que é o Top Ten aqui no Brasil chegou a sair o Top Ten, o ele, que, que ele faz? Ele é uma cidade que todo mundo tem superpoder a ideia é isso e como seria uma cidade que todo, todo mundo é superpoderoso? Como é que seria o policiamento dela?
2: Uhum. Então
1: teria que ter uma super equipe de super-heróis super que são policiais para combater o, o crime numa cidade onde todo mundo tem superpoder. E aí ele pensa aqueles seriados dos anos 80, que são seriados também maravilhosos, é. né? desde, é, sei lá, Magnum, né? uhum. aqueles seriados do final dos anos 70 para os 80, e aí ele está fazendo um exercício sobre isso, né? pensando isso em termos culturais. Qual que é o significado disso pelos quadrinhos, né? E na Liga Extraordinária ele acabou utilizando a literatura. A literatura fantástica do século XIX. Tem um quê de aventura também, né? Que você pode ver é. como uma obra... É... Mas é, é também uma obra que ela tem aquela, aquele clima mesmo do final do século XIX. Né, de, um momento, de um momento mesmo em que o imperialismo, que o colonialismo existia. Né?
0: Uhum. É, e acho que uma coisa interessante que você está dizendo, né, dessas obras todas dele, essa questão política muito forte que aparece, pensar o tempo, que para nós historiadores é ótimo, né, e como o quadrinho é um documento, né, e acho que é, tem um, um documentário muito antigo que ele fala sobre a percepção que as pessoas têm do ótimo eu acho. que Quando saiu, ele estava falando de, como você falou, da Guerra Fria, mas como que isso também caiu como uma luva para aquele momento e a gente pensando na Liga Extraordinária hoje também, essa questão, essa questão imperialista novamente. né? Meu ponto é, às vezes as pessoas tentam separar os posicionamentos políticos dele daquilo que é confortável, né? Assim, essa coisa do capitalismo que esvazia de sentido a obra, sabe? que deixa Sim. isso... E que, assim, é, é triste, mas a impressão é que consegue fazer isso, né? Vou dar um exemplo bem raso aqui, mas a máscara do V de vingança. A gente viu é, essa, popularização, essa popularização, e a popularização não é no sentido ruim de que, nossa, isso aqui é só para quem é iniciado, mas esse esvaziamento de sentido, e acho que até agora nos manifestos, nas manifestações de Hong Kong, né? Assim, antes da pandemia ou durante a pandemia... Eles também, ela apareceu de novo, né? Essa máscara, ela bem atrelada com isso, né?
1: Ah, sim, sim. Ah, essa máscara, ela, ela, ela surgiu de um filme, né? Na verdade, ela surgiu da adaptação do cinema, né? Uhum. Tanto que tem um documentário que é mais recente do Alain Moore, que é na cabeça de Alain Moore, né? Tradução de... é. até ele é um documentário de franceses, né? Tem legende francês e nesse documentário tem um momento que o Alain Moore ele encontra com um jovens que mostram para ele a máscara. E ele fica aquela cara toda assim desgostoso porque ele <risos> detesta o filme, né? Ele fala que não viu o filme, porque o filme é uma outra. O filme é um esvaziamento, inclusive, do trabalho dele, né? O filme uhum. ele não toca em questões de poder, tal como no quadrinho. O filme ele se furta a discutir alguns temas, e também a obra acabou sendo tirada dele, em, em, termos, em termos mesmo de propriedade intelectual, né? Embora a propriedade intelectual dele seja considerada, mas ele considera que isso foi retirado dele. Uhum. Né? Então, o a, a V de Vingança, eu vejo como uma obra que ela é contraditória, porque ela fala de... O filme também, o filme, mais o filme. O filme é tão contraditório, porque ele discute sobre um tema de liberdades, é, ele tenta romper com uma ordem estabelecida, mas ele também... É, ele não... Por não tocar nessas questões, né, de que aparece no quadrinho, ele deu margem para ser apropriado da mais é, apropriada torta de direita, né? Na verdade, é apropriado para a direita, né? <risos> é um... Mais para direita. <risos> que você vai ver gente da extrema direita utilizando a máscara do personagem, quando é um não person... é quando é um personagem que é anarquista. Ah, então. Por quê? Porque no filme a ideia do anarquismo, do anarquismo do autor, não aparece de uma forma tão evidente, né? e aí tem alguns esses equívocos então você vai ver também nas redes sociais um tanto de gente um, basicamente sei lá, um, um, pincelos né? uhum. é, compactuando e é, endeusando a imagem de personagens como o né que é um personagem uhum. lá do, do, do Watchmen. Watchmen que inclusive o autor fala o roxar nunca foi o personagem principal do quadrinho, e na, ele é um personagem que é detestável é. do ponto de vista político, né, e não seria nunca o protagonista da obra, mas parece que as pessoas gostam sempre dessas figuras autoritárias, né, é, dessas personalidades que são, que querem resolver tudo na força e que inclusive escondem, por vezes, né, algo que não é tão bem resolvido, como um padrão de masculinidade, né, é. algo que aparece basicamente no Rochard, né o Rocher, essa é a expressão de um certo de um certo masculinismo, de uma masculinidade que não é ao mesmo tempo sadia, né? E tudo, é. e acaba descambando com a violência ou então certos preconceitos. É um personagem detestável. Não sei como é que as pessoas gostam.
0: E voltam é. nesse tema que é central do Watchman, né? Assim, como você diz, resolve no, bra no braço, então, de certa forma, legitima essa podridão que ele é, né? Ele resolveu, olha, Sim. aconteceu, né? Então é um tema que volta muito, né?
1: Olha, o filme do Watchman acabou reforçando mais. É ao invés de pegar essa dimensão, ele acabou mais reforçando a figura do super-herói, dessas figuras como o John Rochard, né, do que propriamente desconstruir o gênio e refletir sobre o gênio Tanto que é o, é o mesmo diretor lá do, né, do, da Liga da Justiça, uhum. o Snyder Cutter, né, o, o Zack Snyder lá, né, ele, é, ele talvez ele sintonize bem o que é, sinceramente, ele... Ele sintoniza, talvez, o que é um cinema, um cinema para extrema-direita. Uhum. É, esses modelos que são de masculinidade. Você percebe, por exemplo, nos filmes dele. É, até que. É, é, sei lá, vai que alguém goste do diretor aqui e vem encher o saco, né?
0: Não, as piadinhas com mulher, assim. Sabe? Femin... Assim, já, já deixa pistas ali, já.
1: É, ou então os personagens, por vezes, eles representam. É... Um certo desconforto do, do, dos heróis Com modelos que não são masculinos Masculinizados esse, E tanto que você pode ver no Xerxes né, Do 300 de Esparta uhum. Que é do mesmo diretor Ou você vê o Ozymandias Do Ótimo, né, Que ele tem esse modelo Talvez ele não é um homem viril, não é viril. Ou mesmo os personagens é, Que são super vilões Eles são sempre o um estrangeiro São sempre o um outro Uhum. e o cinema não sabe, o cinema desse diretor não sabe lidar com sistemas ou pelo menos ele quer expressar dessa forma há um tempo atrás foi anunciado que o diretor desses filmes ele queria produzir uma adaptação da é, da fundadora né da idealizadora da, da pessoa que sistematizou o objetivismo né que é, é a a né e aí você pode ver que o rochá ele é criado também a partir de um personagem que é o Questão, o Questão foi criado pelo Steve Ditko, que é o mesmo criador do Homem-Aranha com Stan Lee. Né? E o Steve Ditko, ele, ele tinha essa concepção, essa, concepção, essa concepção filosófica. Então, talvez ali tenha um ponto de interseção que justifique por que, que o, essa figura desse personagem, do Rochar, ele foi mais... É, talvez obteve um destaque maior Dentro do, dentro do filme, né? Desse diretor.
0: Ok. Bom, você já adiantou um pouco sobre a Liga Extraordinária, né? A questão da literatura. A gente pode pensar nos personagens literários, né? Que tem ali. Mas, enfim, é um grupo de super-heróis que estão sendo reunidos para uma missão, né? Eles vão ser liderados pela Mina Harker, né? e é passagem final do XIX para o século XX, então tem no ar um pouco essa ideia de, das nações se preparando para uma possível guerra, né? E, bom, acho que a gente pode comentar dos personagens, pensar um pouco essa questão do imperialismo.
1: Sim. A Liga Extraordinária ela é essa tentativa, como eu disse, de, de pensar o, que, que, o que, que seria a indústria de quadrinhos se não existisse esses modelos como super-heróis. Então, o que, que o Alan Moore faz? O Alan Moore ele volta para o século XIX, volta o olhar. E ele utiliza esses modelos porque eles são arquétipos. Você vai ver, por exemplo, um personagem como o Alan Cortman, né? O Alan Cortman, ele serviu de base para a criação do Indiana Jones. E da Lara Croft também. São personagens uhum. que bebem nessa ideia do explorador, daquele sujeito que vai para um outro cenário que exótico e tenta ali é, vencer, uh, vencer aquele mundo. Na verdade, com controle daquele mundo, porque ele é a representação do homem europeu, é. mas o cenário do Alan Cortman, baseado né, no, no, nas minas do rei Salomão né, é aquele cenário do exótico de, uma, de um cenário que ele é colonizado né, pela Inglaterra e esse personagem ele é ao mesmo tempo essa figura virtuosa mas só que na liga extraordinária do quadrinho, do quadrinho o, o Alan Cortman ele não é, é essa figura virtuosa, por quê? Porque quando ele é encontrado pela primeira vez, ele está numa, numa filmerie de, de, de ópio. Ele está ópio. fumando ópio, de ópio. Ele está discutindo a noção mesmo do, do, da guerra do ópio né, no, é. no, no, na China. Então tem, a, tem, tem, a, tem essa relação desse personagem com o que a Inglaterra produziu em termos né, de, do colonialismo. Então é uma obra que o Alan Moore discute isso. Aí ele acaba utilizando também outros personagens, como o Mr. Hyde né, e o Dr. Jekyll, né, que é a figura do médico e o monstro. Se a gente for ver esses personagens, eles deram origem ao Hulk. Uhum. O Hulk Ele é o um médico e o um monstro do período da Guerra Fria. São modelos que servem de base para a construção de outros. Isso que ele estava pensando. E aí você tem lá a Mina, que é uma figura feminina de destaque. Ela que lidera né, o grupo, que acaba até reunindo o grupo. E ela representava naquele modelo do século XIX de transição da literatura do século XIX, literatura vitoriana, para a literatura do século XX, um outro tipo de mulher. É assim que ela é apresentada no Drácula de Bram Stoker. Né? Uhum. E tem algum, tem uma discussão lá sobre o papel dela como mulher, ao mesmo tempo também ó, o encontro dela com a figura do Drácula, né? Você se chegou à parte em que ela mostra o, o pescoço? esse tá no 2.
0: Sim, porque eles ficam questionando porque ela tá sempre com uma e-sharp escondendo o pescoço, né?
1: Sim, aí é. quando ela, dando spoiler, né, quando o, o Alan Corteman, que acaba fazendo o par romântico com ela, que é um homem mais velho, tudo, né, uhum. acaba sendo, acaba transando, fazendo sexo com ela, é... Ela vê ele vê aquela mar, é. aquelas marcas né? na verdade são várias mordidas aí ela pensa você acha que é como na literatura né que é apenas é. um furinho <risos> né e tudo é obviamente o contato dela com o vampiro com o Drácula né de um ser que é um vampiro que é um, uma criatura sobrenatural deixou marcas mais profundas tem um modelo de um personagem do um trapaceiro, né como sempre tem numa cada equipe tipo um Loki da vida né é. Num, que é o Homem visível, O Homem visível representa esse, essa dimensão. E tem um pirata tecnológico, que é o Capitão, é, o Capitão Nemo. Nemo. O Capitão Nemo está ali porque ele é uma figura que, até no, no, no livro que você viu de base para ele, né, o 20 mil levas submarinas, uhum. ele é uma figura que é controversa, porque ele, ele é o, o sujeito que abandona a sociedade e vai viver nos mares. E aí ele vive num, num submarino, né, que é o Nautilus, uhum. né? e até o próprio Nemo o Nemo, Nemo mesmo é uma palavra do latim que quer dizer ninguém ele rompe com a sociedade depois é revelado que o Nemo é, na verdade o Nemo é um indiano é. é um indiano, é um homem indiano então tem essa revolta do personagem contra o colonialismo britânico é perceptível isso o tema ali que está sendo discutido é a ordem do colonialismo né? mas é porque faz parte de uma dimensão da atmosfera histórica
0: dizer que você falar isso é, explica melhor porque no quadrinho a justificativa dele para se juntar, à equipe não é tão assim é, convincente, eu diria porque é uma conversa dele com o Alan Quartner, ele fala ah, é, nós não conseguimos ficar afastados de uma aventura, sabe, uma coisa assim tipo o cara tem ódio do império, sabe e até então eles estão pensando que estão servindo a rainha, né, assim, a gente está tentando fazer alguma coisa aqui pelo império, né Agora, você dizendo isso como dimensões, de arquétipos, de personagens, faz mais sentido.
1: Sim, ah, eu vejo um Capitão Nemo como um, um Tony Stark, hum.
0: Esse,
1: essa figura tecnológica, ele é uma figura tecnológica ali, de um submarino, de um inventor, de um homem, né, que embora o Tony Stark represente quantas coisas, né, mas... Então, o Nemo ali, ele tem essa representação ele juntou como se fosse uma espécie de ligadores uhum. ou uma liga da justiça né? só que uma liga da justiça vitoriana com aquelas concepções né, que são específicas do período né, de transição do século, século XIX para o século, século XX
0: é, depois eu também fiquei pensando porque eu conhecia né, a Liga Extraordinária pelo filme e fui ler agora o quadrinho para o podcast fiquei pensando se não era assim também, os desajustados, né, que foram ali reunidos, e eu não sei de quando é aquele... Eu pensei nesse bando de desajustados, se o, quadrão, o, o esquadrão suicida não vem um pouco nessa esteira aí também.
1: Olha, o esquadrão suicida, ele bebe nessa roupagem, né, também de super equipe, mas ele tem que ser, tem que ser contextualizado também no momento em que os heróis, eles deixam de ser mais virtuosos, né, uhum pelo menos os padrinhos. Tem um, tem um momento lá, década de 70, 80, que os personagens eles começam a ser anti-sistema. Aí que surgem um personagens como Wolverine, o Justiceiro e base também para surgir equipes como o Esquadrão Suicida. Eu não seria tão categórico de falar que teve uma uma influência assim bem marcante, né? É porque tem que fazer essa distinção às vezes o que o que influencia o que acaba sendo pode parecer que é mas necessariamente não tem aquela influência uhum, tão direta. marcante, né? Direta. É, tem, então uh, é é possível ver uh, esse modelo assim porque ele serve de base, né? Porque o Alan o, o Moore, ele é um autor que discute muito a própria engrenagem do sistema de produção dos quadrinhos até questionando até muito, né?
0: E depois pensando no outro personagem literário que a gente vai ter é do Sherlock Holmes, né? Que o irmão dele, que vai ser o vilão aí e tudo mais, né?
1: Ah, sim. Né? Aí, por exemplo, ele acaba utilizando de outros personagens, né? Na... Tem, um, tem um momento na Liga Extraordinária que ele é mais recente, porque a Liga Extraordinária ela foi produzida, aquela primeira Liga Extraordinária que está no filme... Ela é a dos anos 1898-99. Tipo a transição para os anos 900. Aí depois tem outras ligas. Tem outras ligas. Tem um momento lá que tem uma liga mais. até mais recente que discute o, a literatura dos anos 2000, que Até um, um, tem uma discussão grande sobre essa literatura aos moldes de um Harry Potter. Né, de um Harry Potter. Hum. E nos quadrinhos. É, é, é bem diferente do filme, bem diferente, né? O filme ele deu uma uma carga grande para porque ele era uma aventura, é. foi até um dos últimos, Foi acho, o último filme do, do Sean Connery, né? Que Sean Connery pediu lá para colocar no filme uma mega explosão, ele gostava disso de colocar <risos> nos filmes, pediu isso, que é lá na, na cena de de Veneza, Veneza né? É. Depois, e aí ele pediu que colocasse uma grande explosão no filme Porque era um filme de aventura Foi vendido dessa forma Foi um fiasco na época né? Tanto que a Mina, no filme Ela é uma vampirona né? Muito Não ruim. tem nada a ver com Não tem nada a ver com a produção Mas aí é, Eu não sou aquela pessoa que fica comparando O quadrinho com o filme
2: uhum. Eu
1: vejo as coisas como Diferentes Eu vejo as coisas como diferentes porque porque se for igual uma coisa por que, que eu vou pagar para ir no cinema claro, sabe pensando isso pessoa que exige um grau de fidelidade é uma transposição dos quadrinhos para o cinema uma outra linguagem então tem coisas no quadrinho que eu vou ver né que são diferentes do filme mas o filme não é um bom filme né não é particularmente um bom filme né vocês podem até ver, daqui a um tempo pode até virar cult né? Tem que é...
0: <risos> será? porque assim ah. né é, pensando no filme, né, assim, a gente vai falando do filme acho que a coisa imperialista ficou pior ainda, eu não sei se porque eu assisti agora com mais ranço dessa coisa do Boris Johnson muito saudosista Desse passado britânico, a história da família dele, enfim, eu acho que eu fiquei com mais ranço ainda de como no filme isso fica mais assim, evidente, assim, a África nunca vai deixar Alan me morrer, sabe? Que? Assim, tem o apelo é muito maior é e aquele americano que é. surge, é claramente assim, olha, o século 19 foi nosso, britânico o 20 vai ser seu Estados Unidos, é exatamente isso que o Chancone está dizendo ali, sabe? É, é, assim, é chocante, sobe, né? É, exato.
1: É, na época deu uma certa polêmica porque esse personagem ele não era de domínio público, né? Eles uhum. é, colocaram um personagem ali no filme que ele não era é de domínio público e acabou sendo motivo de controvérsia. Acho que a controvérsia foi essa que, inclusive, o Alamur ele foi chamado na justiça Nossa. com relação à Liga Extraordinária. Alguns personagens não eram. E ele não tinha menor envolvimento com a produção. E isso acabou deixando ele mais desgostoso com, a, no caso, né, a, o cinema. Ele acabou ficando muito desgostoso com o cinema, né, que inclusive é um filme da Fox. E isso já deixou ele com uma relação mais pé atrás com o cinema. Porque ele teve que depor, na, no caso, teve que participar de um processo. foi colocado num processo uhum. da Liga Extraordinária. E é um filme que acabou sendo... Ah, não sei... ele Acabou sendo um motivo assim, de... É, não, não teve tanto êxito né, comercial. A repercussão dele foi muito negativa. Né? Uhum. Ah, esse processo foi porque... É, a, se eu me lembro, por exemplo... No elenco desses personagens, como eu disse... Eles não faziam parte desse domínio público. Né, e acabaram utilizando isso. No, no filme, sem fazer esse trabalho de, de pesquisa, né? E aí tem uma recepção bem baixa. Mas, né, No caso do cinema.
0: É, eu não conhecia, né? como eu disse, eu fui conhecer a por, por esse filme. Achei ele ruim na época, porque é, depois que você lê, você entende um pouco, né? Fica umas coisas soltas.
1: É, mas a, a resposta da crítica aí tá boa, né? Foi condizente mesmo com o <risos> que o filme se propôs, né? <risos> É. e o o Alan Moore ele não gostou do filme ele, ele viu, por exemplo, né, que ele não tinha a menor razão de ser também por o nome dele figurar nos créditos não tinha o menor sentido disso, né uhum. e produziu ideia, ideias equivocadas, ao que não aparece na obra né? por quê? Porque o filme, o filme ele bebe nos clichês é. do gênero né tem que ter uma mulher vampiresca que representa essas noções né é, da mulher, da mulher do, do campo do pecado, né? Aquela noção que a gente vê, às vezes, né? Do, da, um, meio contraditória né? com relação a personagens femininas no cinema. O Capitão Nemo é uma coisa totalmente Nossa. diferente. Se no quadrinho ele é a, essa representação do homem, do homem mesmo subalterno, né? diante do colonialismo algo hum. que aparece nos outros, nos outros álbuns, né? Hum. porque tem um álbum que inclusive ele é da filha do Capitão Nemo no, na Liga Extraordinária, tem um álbum que ele é, é da filha do Capitão Nemo uhum. e já no filme tem todo aquele reforço aquela cena do xamã também é, é porque o, o próprio autor, o Alamur ele é um mago é. e talvez eles quisessem fazer essa relação com o o, 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 com isso, né? Com esse aspecto do xamanismo, né? O xamanismo, né?
0: É, Márcio, uma coisa que eu acho que você também pode comentar é a história que é meio paralela do Alan Quarter, irmão, que quando ele vai usar drogas lá, né, para ele voltar em momentos específicos do tempo, né? O corpo dele fica do passado, enfim, o corpo dele fica, enfim, lá e ele sai num transe, né? E cada edição né, da Liga. Extraordinário tem um, um. Eles vão continuando né, essa parte. Então tem uma discussão ali do tempo que eu acho que é muito interessante.
1: Ah, sim. O, o, o Alamur eu poderia fazer até uma tese sobre ele falando o Alamur como historiador. Tipo isso, é uma figura que hum. pensa o tempo. Uhum. O tempo. Ah, essa dimensão do transe, do tempo, de a pessoa se descolar do corpo e ela conseguir ter uma percepção mais alargada do tempo, ela está relacionada também com o fato de que o, ou o autor, né, que a gente não pode separar a obra do autor, nesse caso, né? Eu também não penso isso. Separar, tem que sempre entender o autor é. relacionado com o que ele cria. O Alamur, ele é um psicogeógrafo. E dentro da psicogeografia, tem algumas concepções com relação à dimensão do tempo e também da chamada é, deriva. Né? Só para explicar grosso modo. É, o autor, ele é um mago e ele tem um culto. Ele cultua um deus serpente. Uhum. Ele até até brincadeira, ele, por exemplo, ele de um transe que ele teve, que foi num aniversário dele de 40 anos, ele bebeu tanto e acordou como ele, ele durante a bebedeira, ele se proclamou, ele se proclamou como mago. Uhum. Ele falou: "A partir de hoje eu serei um mago". Aí, o que que aconteceu? Ele, ele ele até fala num documentário, Como meio Mesopotâmia, para ele não soar como ridículo, porque ele acabou falando isso num momento bem especial, ele teve que se manter. apresentar dessa forma, manter <risos> isso. É. E... e depois tem uma relação com algumas dimensões que ele até discute, como os livros de magia, os grimórios, que tem a mesma raiz semântica da, gra... da palavra gramática. Por quê? É. Porque se você for ver... Ah, você é que é especialista no tema também, né, Liga, de bruxaria? Me corrija se estiver... Se eu estiver equivocado. Tem a questão mesmo do, na, na fala dele, que as palavras, quando uma mulher lida como bruxa, um feiticeiro, ele conjurava palavras, ele unia palavras e ele queria amaldiçoar. Isso aí é no discurso do, do, sobre a bruxaria, né? Uhum. Que se imaginava sobre um bruxo ele juntava palavras e ele produziu um efeito. Esse efeito é uma maldição, esse efeito ele é uma, um feitiço. E, da mesma forma, o escritor ele junta palavras e ele tenta produzir efeitos sobre a realidade. Da mesma forma, se você desejar um azar para a pessoa ou boa sorte, o escritor também faz isso. Ele reúne palavras e ele produz algo. Né? Então, o Alamur lida muito com isso. E tem uma questão do tempo também. Ele fala, olha... É... Pessoas como eu, que não saem da cidade, ele não sai da cidade dele, de Northampton, né, uhum. na Inglaterra, ele não deixa a cidade dele, ele não, ele não é um homem que viaja, não viaja. Nesse documentário, na cabeça de Alan Moore, ele fala que quando ele saiu da cidade dele, por um final de semana, aconteceu uma tempestade, então é bom ele ficar lá para que nada aconteça, <risos> é é, até Chico. ele brinca um pouco disso, com isso. É. Então ele fala, homens como eu Têm uma percepção do tempo diferente Das pessoas que têm uma que são cosmopolitas Que viajaram né? Têm uma percepção do tempo Meio que distinta Ele consegue perceber o tempo em uma escala mais alargada Ele vai trabalhar isso no, Num livro, num romance Chamado Jerusalém né? Que é um livro que fala como pessoas de, As mais importantes do, do, do mundo Passaram pela cidade dele, de Northampton né, personagens literários do cinema E aí Na né, Liga Extraordinária tem essa concepção Do Alan Quartman Como essa figura que é, Por meio de transes Ele é capaz de escapar do corpo E ver é, visões De um tempo futuro Isso aparece também em um outro é, quadrinho dele Do Inferno Não sei se você já leu Do Inferno, já. né? Uhum. É, até você comprou as edições para mim britânicas né? não sei se você lembra <risos> sim lembro e no do inferno a, o personagem lá do o, o médico né o, o William Gill né o William Gill o que que ele faz ele ele por é é explicado em determinado momento que ao matar aquelas mulheres ele teria visões de um tempo futuro então a até até o próprio até um determinado momento o personagem fala Eu vi o século XX nascendo Na verdade o, o Jack Stripador Ele é um personagem que ele marca esse momento de viragem do século XX Por quê? Porque é ali que surge a, a imprensa como a gente conhece Uma imprensa que ela é sensacionalista A comunicação uhum. de massa né, que, foi, que explorou a morte daquelas mulheres de uma forma Sensacionalista. Hum. Então, isso aparece um trabalho do Anamor. Essa questão de personagens que são capazes de fugir do próprio corpo e se verem nas amarras do tempo. O, no Ótimo tem isso também. O Dr. Manhattan o Dr. Manhattan é capaz de ver tanto o presente quanto o passado e o futuro. Para ele é tudo a mesma coisa. Né? Não sei se você é, já leu o ou lembra disso. Uhum. Sim. Então é um. É um então, é um autor que acaba sendo pra gente meio repetitivo, né? Para quem já leu os outros trabalhos do, do Alan Moore vai perceber que sempre tem um personagem dessa forma. É.
0: É, eu acho essa discussão da magia interessante porque ele fala que ela é como linguagem, né? Você falou aí da gramática e é exatamente essa noção que esses magos da Renascença traziam. De que existia uma gramática escondida na natureza e que Deus colocou ali e eles tinham que tentar revelar, revelar isso, né? Os magos cristianos. Mas esse, quando ele está falando isso, ele fala que a magia ela vai se manifestar como tudo, é a arte, é o cinema, é a escrita, né e que isso tudo poderia é, se traduzir em magia. Mas é interessante uma coisa que ele fala, e eu acho que a gente pode... Trazer para hoje que é o que ele falou. Esse documentário tem, sei lá, tem alguns anos já, né? Que a nossa cultura viraria vapor. Eu não sei se você lembra desse comentário, porque ele fala assim de saltos que a civilização vai dando, assim e que esses saltos assim. Ah, a velocidade, ele vai para uma discussão da cabala enfim, é realmente essa questão da magia né, mas e aí ele é fala que a produ...
1: esse? É, o de, é o de 2003 ou o mais recente a cabeça de Alamur? Não, é o mais antigo, muito antigo ah sim, que é o The Mindscape of Alamor que é de 2003, né?
0: Isso, porque ali ele tá sim. falando, olha, a gente tem um um salto que foi em 1500 e agora o próximo vai ser em 2015 ele fala, o próximo Dá vai informação, ser em dois... é, né? exatamente, exatamente e ele fala que, olha, a informação daqui a um tempo vai ser vapor. E se a gente for pensar, é exatamente isso que a gente está vivendo, né? Ah, Twitter, né? Essa coisa de, enfim, você tem que comentar tudo, né? E aí eu assisti recentemente, eu falei, nossa, gente, é isso aqui, sabe?
1: É, e detalhe, ele é um homem que não acessa a internet, Sabia disso? Não. Ele se apresenta como um homem que não acessa a internet. Uh, geralmente, uh, quem responde os e-mails para ele é agentes literais, ou então a filha dele, que, re, que responde e-mails, em né? Mas ele é um homem que não tem tanto contato com a internet. Ele se coloca dessa forma. É, é para a gente ver esse fluxo de informação, que é o, e olha que o trabalho dele tem muita informação, né? Mas talvez tenha um elemento ali de tentativa de controlar esse caos. Né? E eu, eu vejo isso muito nas obras dele, de uma forma, de uma forma mais. De um retrospecto, né? No, no Watchmen, tinha um personagem lá que é o Osiman Dias. O, o, Ozymandias. o que, que ele faz? Ele fica diante de uma tela e na tela passa cada. passam, por exemplo, é, por exemplo, vários canais de televisão dos é, diversos temas, ele fica olhando para aquilo e ele tenta é, extrair um sentido para aquilo. Ele tenta controlar essa informação e ele consegue controlar, a ponto que ele acaba manipulando as outras pessoas também, porque ele tem contato com essa informação. Já é, essa noção da informação, que acaba tendo uma questão exponencial, né que a gente não sabe o que é a informação de hoje vai produzir, ela acaba, é, de certo modo, Sendo. É... A gente tem tanta informação, tanta informação no nosso contexto, que até a contra-informação, o que é fake news, acabou produzindo o que a gente vê hoje, esse, uhum. cenário, esse cenário catastrófico. E até ele, no, nesse documentário mais recente ele fala que a gente está diante, por exemplo, dessa informação que é exacerbada, juntando os dois documentários com um, é, uma escalada de teor que ela é, é de ultradireita, nem é extrema direita é de ultradireita hum, né? e que vai dar margem a projetos que são fascistas né? então já tinha esse esse talvez como ele como mago, né? talvez ele tenha anunciado isso em algum momento, num, em momento anterior mas é possível perceber isso né? mas ele é um sujeito que hum, se limita tanto a ao, esses usos né, da tecnologia.
0: Gente, quando eu fui atrás do Márcio lá implorar um horário, né? a gente gravar o podcast, né? A questão que eu sempre coloco, sempre, para quem a gente chama aqui, né? Por que fazer a indicação dessa leitura em 2021, né? Esse ano, o segundo ano pandêmico que estamos vivendo, né? Então, assim, vamos pensar, né? Por que você indicaria a leitura da Liga Extraordinária, né? Pra, pra quem não conhece, né?
1: Bem, eu indico A Liga Extraordinária porque ela é uma obra que vai te dar caminhos para ou, outras obras literárias. Né? A gente já discutiu isso em outro momento aqui uhum. da, do podcast. É uma obra que ela te apresenta diferentes personagens né, de, dos mais variados contextos. Particularmente os personagens de língua inglesa, né, se a gente for ver. Uhum. É uma obra que eu acho ela bem legal porque tem alguns momentos interessantes. Tem lá um momento que até o próprio autor ambienta, só para pegar aqui... É... <risos> Esse volume aqui tem a Liga, Liga Extraordinária 1969. Olha só como é essas pessoas são é representadas. você já viu o livro?
0: Não. Nossa. Ai, gente, eu coloco uma fotinha como é lá para vocês.
1: né? Uhum. Tá, aí tem um momento que nesse quadrinho, ele só faz sentido se você ler ele com, a, a, com, a, com as referências né, do, dos anos, da década de 1960. Uhum. Aí tem lá o. Esse aqui também. Olha só, só para pegar aqui o dossiê negro. Né? O Black Dossiê. Aí tem um momento lá que são os personagens, inclusive, que a gente vê da liga mais tradicional. E tem um momento nesse quadrinho que é feito para você ler com óculos 3D. Ah, que né? legal. Uhum. Então é um quadrinho que ele já pensa em outros formatos. Tem propaganda no meio dele. Tem outras linguagens. Você, é, é, você pode ter contato. Nossa, com
0: a, a, a sessão de cartas dos leitores é ótimo
1: <risos> É, é tudo imaginado, assim, é muito, é, é exaltivo, muito bom né? É. Não sei se está dando para ver aqui o quadrinho, olha só como é, como é a... a imagem está até meio desfocada, parece ser desfocado, mas é para você ler com o óculos 3D. Uhum. É? Então, é uma obra que eu acho que é importante porque você vai ter conhecimento a respeito da literatura de tradição inglesa, de língua inglesa. né? Então, é talvez seja um, uma obra importante justamente por isso. E também porque é um momento também do autor mais, é, mais maduro, particularmente de referências literárias, de contato com outras narrativas, o que faz com que ela seja uma obra até hoje legal, embora que um, o mercado editorial no Brasil tenha tido uma dificuldade de publicá-la. Hoje, para até essa questão da cronologia da Liga Extraordinária, é meio difícil, às vezes, de entender qual que é a primeira obra que você lê né, e tudo. Mas é porque também o nosso mercado editorial acabou publicando a obra de, sei lá, de qualquer jeito. Ah, então tá. tem essa essa particularidade no, nesse quadrinho. Mas é uma obra que eu recomendo. Por quê? Porque ela vai te informar bastante sobre literatura. E é um hum. quadrinho. Né? É um quadrinho... É uma outra linguagem refletindo a literatura. Então, acho importante por isso.
0: Bom, gente, a gente está chegando, então, ao final desse nosso episódio. E o Márcio, então, tem algumas indicações para vocês.
1: Olha, eu, eu tenho algumas indicações de cinema, de literatura, de que eu considero que é importante, né? É... Eu, eu particularmente hoje eu tenho mais interesse por narrativas que fogem de um olhar mais etnocêntrico e holocêntrico, porque elas me ajudam a perceber algo que nossa cultura ela acaba consolidando de uma forma quase que natural. É, eu tive muito contato atualmente, tempos atrás também, com os cinemas africanos e tem muita coisa que é possível de ver, inclusive até no YouTube, se vocês tiverem é, a paciência de atrás tem um diretor que eu gosto bastante hoje que é o Osman Sembene, que é um diretor senegalês que é talvez o pai dos cinemas africanos né é, tem a, uma obra como a Negra D que discute a respeito da noção do colonialismo né ele tem uma obra chamada Boron Sarre que é de um só de um carroceiro dá para encontrar tranquilamente né é, de livros mesmo, né, eu tenho lido muito literatura atualmente, literatura russa, mas é aquela coisa desde sempre, né, que acho que faz parte da leitura da gente. E eu leio isso também porque é, acabo também querendo fugir, às vezes, do tema do doutorado, não sei se Sim. todo mundo, todo mundo <risos> deve fazer isso, né. Ah, de música mesmo, eu sempre escuto as mesmas coisas, às vezes até meio repetitivo, né? embora hoje eu tenha abandonado algumas coisas, por exemplo, né, eu sei que a Lívia gosta de Pearl Jam, eu não aguento, não, não passo longe, não Olha, consigo nem escutar mais. Em defesa
0: né? é por causa dos fãs, né? Você tem ódio do, do fandom.
1: Não, não tenho ódio do fandom não, é porque também acho que eu já escutei demais a minha
0: vida. Ai, ai. Luiz Fernando fui... vai escutar esse episódio e ele vai defender junto comigo.
1: Sim, eu, é, eu perdi esse encanto quando eu fui no show também, ah, né? Ah, tá eu achei, é, eu fui inclusive até o último, assim, Lula Palusa, né? Que eu Nossa, fui. que coragem. Eu achei muito. Sim, não, mas eu fui só pra ver esse, esse, esse show, né? Uhum. Eu não fui pra ver todo, todo, ah, tá. todo, todo o set list, não, porque é bem complicado Nossa. ver todo, né? Mas aí eu acabei perdendo um pouco o encanto, né? Mas tem coisas que acabam escutando ainda, a mesma coisa. Mesma coisa de sempre. A é, gente tipo, gosto ainda de Tu, né? Ah, sim. É, do último álbum, gostei bastante. É isso aí, né? Que recomendaria.
0: É, a gente recomenda também os dois documentários lá que a gente comentou, né? Do.
1: Do Alamor, né?
0: Isso. É... Acho que é isso, então. Gente, sim. eu vou então agradecer imensamente ao Márcio por ter reservado esse tempo pra gente conversar, porque essa questão dos quadrinhos já tinha umas pessoas comentando, né, pra gente poder fazer um podcast sobre isso, e quando eu pensei eu falei, é óbvio que eu tenho que ir atrás do Márcio né, então eu queria agradecer imensamente por vocês ter conversado aqui com a gente, agradecer quem escutou até aqui, e é isso
1: Sim. Obrigado aí gente, pela paciência pela escuta, né, até mais aí
0: Até